0: 欢迎收听《十八层地狱》。本节目由国立云林科技大学智能地域设计服务中心制作播出。这个中心简称“智地中心”，是教育部通过的高校深耕计划里面的特色领域研究中心，主要是针对山村、旧城、国姓爷这三个主题场域进行研究与设计。山村是指古坑乡张湖村，旧城是指斗六旧城区。国信也是指云林县跨乡镇的郑成功信仰的过路祭典。针对这三个场域，我们进行地方文化研究、地方振兴设计、智能科技导入等一系列的研究与行动，并且运用新媒体的力量传递我们的思考与行动。归根究底，我们是要问：山村、旧城与祭典是怎样的文化？未来可以怎样再发展？
1: 大家好，欢迎回到十八层地狱，我是苏玉。今天很荣幸可以邀请到国立台中教育大学数位内容科技学系的系主任兼所长的罗日升老师。那老师的研究范围是数位化整合设计与应用中的典藏文物数位修复与分析及转化设计，还有文创商品设计、产品设计、特殊教具设计等等。那欢迎老师
0: 。好，大家好，很高兴参加这个节目。好，跟大家在空中分享，谢
1: 谢。<笑>那首先想要先询问老师啊，就是当时在阅读老师的资历的时候，有发现老师其实是工科背景出身的，那是什么样的契机开始执行现在这个数位修复文物的工作呢
0: ？好，呃，谢谢这个有趣的问题啊，因为原来在业界服务，教书是意外。所以呢，一连串的数位工具应用也是例外。我本身最早是学工程出身的，那很意外的到了一个工业设计系所系去教书，然后重新把所谓一些小时候喜欢画画的一些想法、一些兴趣的重新做了一个梳理。啊，那以前早期那个年代，男生大概都是会读高中考甲组当工程师。教书是很少很少的一个选项。那因为这个机缘呢，读了工科以后呢，想说这一辈子就是当工程师，啊，然后服务到最后的就是当到企业界服务，啊，就很意外的工机会呢到了一个研究所进行念书，就很意外的进入了一个工业设计的一个科系教书，所以从那边开始呢就接触了数位工具。那数位工具的话，其实非常有趣啊、哦，它可以做很多的东西，从产品设计、哦，模具设计，然后还有一个珠宝设计。那因为个人兴趣关系，对于一些立体的东西很有兴趣，所以很有耐心可以去做一些雕塑。所以呢，陆续应用在一些呃工业设计产品之外的工艺设计，还有艺术设计，那一直到现在所有的文物修复的工作。所以都是一个蛮蛮意外的一个连接一机缘
1: 。那老师，你就是执行了，应该也有执行了不少专案了，有没有什么目前为止印象比较深刻或是比较满意的专案可以跟听众们分享呢？
0: 好，啊，我最近期比较常跟一些博物馆合作，部分就是国立台湾历史博物馆在台南的。啊，就是台史博物馆。那因为刚好一个机缘的关系，啊，做过几个有趣的东西。在讲有趣的东西之前，我们先分享一个案例哈、哦。就二零一四年，啊，大都美国大都会博物馆的有一个亚当雕像的意外的损毁，啊，因为他站立的一个站垫的木头的部分腐朽。那那个时候馆，馆方呢采取了非传统的实物实体的修复，啊，传统修复。而是先用工程介入的方式去做扫描所有的碎片，然后再把它做联合，再做应力分析，最后花了十年的时间把它完成。啊，这是一个博物馆一届的一个创举。那这对我来讲就是一个很大的启发，就是、说所谓修复文物修复呢，其实跨领域非常广，那工程也有机会介入。好，所以那时候就开始练。准备一些相关的研究，就是克服啊数位工具的一些限制，因为数位工具呢有很多的软体、软体、软体之间、硬体之间、软、啊、硬体之间，它其实是一个系统，那会有很多的一些答案转换的问题。好，那刚好那时候我们就开发了一套系统，让整个东西可以串联起来啊，变成一个很完整的工具。那这工具呢，我们用在一些有趣的设计上。啊，比如说台湾历史博物馆，它有一个千里眼的一个一个文物，啊，它的彩蛋呢是断裂的，啊，那时候他们的资料里面就是只有那三件物件，他希望呢可以尝试做数位修复、嗯。那我们在做数位修复的时候，就会去做虚拟的和物件的结合，啊，它不会对物件物文物造成实体的伤害。那我们在做的过程中发现，就是不太对。啊，它结合起来就是不对。那我们都问他说，是不是还有其他的物件？他说没有。啊，所以那时候我们就很大胆的假设，就是说他的现有姿态、以现有的形态，可能是原来有折断，彩带有折断，然后呢倒下来粘贴在物件的身体上，然后经过湿度、水气、长年的一个一个影响，所以呢变成好像是粘合的部分。所以，我们就用数位方式去大胆的假设，那地方是有问题的，就把它卸下来，数位方式卸下来，然后去粘合，啊，结果呢，真的就完成了。所以，这是一个很有趣跟特别的一个经验
1: 。有点想要了解老师，你是大概是几年前接触到那些工具的
0: ？啊，数位的工具其实很广啊、哦，比如说。从我们简单分就是正向之建数位模型，因为现在讲数位时代或者3 D 立体的时代，那一定要有数位模型。嗯、所谓数位模型，就是在电脑里头虚拟的3 D 立体模型。有了这个模型，才能做一些后续的数位应用。那一般来讲，我们刚开始是从大概是从数位正向建模，就是它是一个很好用的工具，可以把一个东西从无到有把建模出来
1: 。那另外呢，它也可以做很
0: 好的浮雕。还有灰灰机灰度图的概念，所以它的工具很多。那另外呢，就是大家常听到的 3D 扫描啊，就用实体的物件，然后透过 3D 扫描变成数位模型。那这些东西无其无无无，最重要目的就是希望说，把数位模型建制以后呢，可以来做后续的应用，包含工程分析啦，或者一些转化设计啦，或是博物馆的一个所谓的特展的一个搭配。啊，那这部分呢，因为牵涉到所谓的数位模型的一个雕塑的技法，所以它的一个牵涉部分非常多。啊，那刚好一个机缘是二零零五年的时候，在服务的单位里头有刚好有这些设备。那一般来讲，设备在私立学校的话啊都有，但是不是很先不是很很先进的部分，但是它使用的原理都相通。所以那时候在两千零五年，我们就把整个整合起来。啊，变成一个完整的系统，那、啊、逐步的加上一些呃个人兴趣跟经验的训练跟考验呢，慢慢的就越用越熟悉，越用越多新的想法出来。所以有时候创意需要设计实现，设计实现的东西能力工具齐全时候，就会激发更多的新想一些创意出来。所以是双向互动的部分啊。以上是我。大概是从这时候，这个所谓的使用数位工具的一个历程啊
1: 。那老师，您近期执行的，就是数位修复的专案，都是像是什么类型的？是工艺品吗？还是说是文物呢？还是是说就是其他类型的
0: ？好，近期所做的比较特别的就是博物馆的一个展示。所有防这个所有的一个防护设计，跟教育特展的一些文物的一些延伸应用啊，比较特别就是说，博物馆的文物呢，它扫描之后呢，有时候需会有一些残缺
1: ，所以需
0: 要修复。那另外呢，它展示的时候呢，因为坐的坐垫呢，有时候可能已经遗失了，那必须做一个适形的一个所谓的坐垫的应用。那这些东西做事情设设计，就是说会跟着他的展示的一些观点、角度的一些影响，是这个美化
1: 。所以呢，我们
0: 用所谓的事情，就是说他的它的造型呢，跟他的坐垫、呃、部分呢，我们作为一个完整密合的一个数位形硕的概念，让它变成一个一体成型、稳定，然后又安全、安安全。然后另外呢，我们还尝试把它做出来的一些。模型呢，做一些复刻。所谓复刻，就是打印之后呢，把用美术的概念去上色。所以之前我们曾发生一些有趣的事件，就是说他们的博物馆典藏组看我们在弄一些文物,物，他其实很紧张，说你怎么可以把实际文物,物拿来这样玩把玩？那我们跟他讲以后，他就通通破然大笑。那实际上这东西就会让设计一个文物的展示多了一层展示的可能性，比如说。文物不再是只有放在一些保护箱里面啊，只能看。那现在呢，可以让他拿出来把玩，让观众呢多了一层体感的一些体验。那甚至可以在艺术品卷里头，让适当小朋友呢，可以也可以有机会去做这种文物的欣赏。那另外呢，我们在做文物特展的一个搭配部分呢，我们把它数字化以后呢，把、啊、一些文物的一些雕像呢缩小。精致化啊，变成塑胶膜，然后呢，再把推广到一些 DIY 的活动，那可以搭配特展，所以这部分也可以产生很有趣的一个应用的层一,一个效果
1: 。我觉得就像近期有近几年的展览，其实都在说减少嗯观众跟展品之间的距离，然后把很多的出。玻璃箱子啊，或是像亚克力箱子，全部都拿掉，就让人可以更近距离看到。我觉得就有点像是这样子的概念
0: 。哎，对，因为目前来讲，博物馆很多像国外的那个西班牙马德里，它也一样，他把世界的六幅名画，他透过一些数位工具的应用，把它转化成浮雕
1: ，让一般
0: 人除了可以欣赏之外，还可以用触觉的方式去做感受它的一些立体的一些效果。那相对的，对视障者来讲，也是一个非常特别部分。那这部分在两千零二零一七年的时候，我们跟国立台湾美美术馆、国美,美馆合作，啊，他把一些典藏的一些当代的一些所谓的艺术家，呃，摄影师拍的照片，我们把它变成半立体、全立体，甚至加上一些 IOT 的一些互动装置，啊、让它做一个特别的一个视展示区。然来，私藏者也可以完全体验这种感受，所以这个应用其实是非常广泛的
1: 。这样的专案有没有什么就是你目前没有执行过，可是还蛮想尝尝试看看的内容呢
0: ？其实、呃、文物的用数位应用的部分很,很多部分大家都在,都在,都在推动、哦、但是呢。整合式的一个或是具体的科研的一种3 D 的整合应用呢
1: ，目前我
0: 看到是还比较少，所以我们就很期待啊，就是有一个团队，然后呢，以我我们各知所知所长的部分呢去应用
1: ，比如说像
0: 这个部分呢，我们一直已经做到模拟啊，比如模拟就是说文物的一个一个雕像，它的年代老久久远，然后呢，呃，我们想知道它的所谓的结构的一个比较脆弱的地方。实际上呢，用工程的概念就可以做啊，所以我们做了蛮多工程的概念这个导路，就是把它做整座雕像的一个受力应力分静力静力分析，静力分析之后呢，再针对它脆弱地方做一些支简单的一些支撑，啊，这样子有好处就是说，万一有地震、天灾或是搬运的一些防护都可以应用啊，所以这部分呢，我们很期待说数位的工数位的应用分析以及。做过了一些之后，看有没有机会，呃、啊，跟实实体修复的一些师傅合作，针对一个专案
1: 。然后呢
0: ，模拟，因为数卫在做数卫修复模拟的话，它其实有个很大好处，就是说，它第一个不会真正去动到实体的模型，第二个就是说，它可以模拟各种可能性。那以前的实体修复的话，可能修复完一次，结果都有都有一些失误或者。是错误的话，它就不容易再有机会复原啊，所以我们很期待，就是说有机会呢，把这些累积的技术跟实际的修复团队，就像大都会这种啊，这种亚当雕像的一个修复过程，虽然花的时间很长，可是非常有是一个所谓指标性。那目前也很期待有机会有团队可以一起合作做这,这一部分的尝试啊，谢谢。
1: 那老师，你有没有对于就是这个领域有没有什么其他的愿景，或者是说更多教育面向，或者是说突破点呢、啊
0: ？好，呃，我大概会分几个面向来看啊。第一个，数位工具的应用，哈，数位工具应用目前其实很多文字文字单位或者政府单位都有引进，可惜啊，就是引进都是一个点，或者甚至说就是断点。啊，比如说像一些修复的部分，啊，啊，数位修复部分，其实 3D 扫描会有一些限制，啊，有些物件呢会扫得很好，有些部分受一些物理限制或者展出的限制呢，它就是没办法那里扫描的完整，啊，那就必须要有一些修复，那这些修复的部分呢，也需要一些技术的整合进来，啊，那另外就是说修复完之后要复刻，或者是或者做实质修复。那之前他们有导导入所有的机械手背去做所有的雕刻的一些概念啊，但是这些东西设备很贵，但是必须结合工真的纯熟工程的一个是一个所谓的技术人员，所以它应用的数位工具其实牵扯到有很多的一些数位工具，像数位雕塑的话也是一样，它是一个很好的工具，但是我们都很期待有雕塑背景的人啊，或者有兴趣的人。或者长期训练的手手，那这样子的话，在数位建模部分会比较能够完整。那另外就是应用部分，好，数位一数位应用部分啊，就是、说呃，真的修复完的一些过程中，啊，它的一些科研的一些介入啊，或者是说一些防护的设计的一些介入，啊，我是觉建议就有点小愿景，就是说。啊，在传统的数位修文物修复的过程中，数位工具导入啊，它可能会需要另外一种类型的一个专场的一些人才的一个导入哈、啊，然后再让它整个，然后让数位工具的一些应用呢更有一些丰富性跟完整性啊，所以我很期待，就是说，呃、啊，如果有好的团队，甚至我们都以后退休会当志工啊，去做这种分享跟应用的一个交流。
1: 今天很高兴可以邀请到罗志生老师，那很高兴今天就是很精彩的分享哦，大家拜拜。
0: 好，谢谢大家，今天很棒，很很很高兴有机会跟大家分享，谢谢大家。